0: Willkommen zur fünften Ausgabe der Roten Sekretäre über die Roten Sekretäre, also die Parteisekretäre im ehemaligen Ostblock. Matthias von Hellfeld verantwortet das Ganze. Hallo Matthias. Hey, grüß dich. Und jetzt sind wir nicht so richtig im Ostblock, ne? sondern wir sind in China, Mao Zedong. ist unser Im Fall. Asienblock sozusagen. Genau, das, das, ist ja, das hat ja mit dem Ostblock eigentlich nichts zu tun. Ne? Sondern es war ja eigentlich sogar noch, standen die in Konkurrenz zum Ostblock? Eigentlich? Nein, die standen, also... Ähm es hatte erstmal nichts damit zu tun. Auf der anderen Seite haben die Machthaber in Moskau, die sind ja relativ nah an China dran, ja. rein geografisch gesehen, als also die, der Bürgerkrieg in China losging und die japanische Besatzung vertrieben werden sollte und also ich sag mal die Interessen in China widerstritten gemerkt, dass sie bei der Unterstützung des einen, in diesem Falle Mao Zedong, sozusagen versuchen konnten oder die Idee hatten, dass dann auch China ein kommunistisches Land wird, das nach der Pfeife Moskaus tanzt. Ah, okay. Das war so dann der Hintergrund. Und es gab auf der anderen Seite den berühmten Chiang Kai-shek, der also die nationalrevolutionären, sozusagen die eher nationaleren, sagen wir einfach mal rechteren Kreise angeführt hat, der ja, dann da schließlich ja nach Taiwan, nach Taiwan, Taiwan ist. gewandert ist oder fliehen musste, nachdem Mao Zedong gegen ihn gewonnen hatte. Und ähm, Mao Zedong hat das zunächst mal angenommen, aber er war nicht jetzt von vornherein sozusagen wild entschlossen, hinter Stadien herzulaufen. Das war nicht sein Ziel. Er hatte immer schon auch so eine Vorstellung, einen eigenen Weg in China zu gehen und der kann man sich auch leicht vorstellen, dass das nachvollziehbar ist, weil China einfach so abartig groß ist und damals auch schon so abartig viele Menschen hatte, dass man nicht einfach ein System aus einem anderen Land da drüber stülpen konnte, sondern man muss da schon auch eigene Ideen entwickeln und eigene Rücksichten nehmen auf bestimmte politische oder traditionelle oder sonstige Entwicklungen Chinas. Und das hat ähm, ich, äh, Mao Zedong dann letzten Endes, nachdem er den Staat gegründet hatte, auch immer wieder so in Distanz ge gebracht zu Moskau. Also er war ein schwieriger Geselle sozusagen. Auf der anderen Seite aber war er natürlich selbstverständlich ein Kommunist oder ein Führer einer kommunistischen Partei. Und auch er hat, ähm, muss man leider im Hinten Nachhinein sagen, ähm, vielen, die damals mit der Mao-Bibel durch die Gegend gerannt sind, wenn du meinen Bücherschrank hier betrachtest, findest du die auch noch irgendwo. Ähm, muss man dann letztendlich sagen da sind wir tatsächlich immer hinterhergelaufen, der auch äh, wirklich ein Gangster war viele Millionen Menschen sind äh, an seinen Kampagnen zu Tode gekommen und er hat wenig Rücksicht genommen sowohl auf sich als auch auf die Menschen mit ihm herum ähm, es gibt ähm, diese, diesen Mythos vom Langen Marsch wo man also durch halb China zu Fuß gewandert ist um vor den Truppen Kai-Sheks zu fliehen und sich neu zu sortieren das wurde in China lange aufgebaut als der große Führer, der also da über die Gebirge klettert. Wahrscheinlich ist er einer Sänfte getragen worden, um es ja etwas übertrieben zu sagen. Und er hat vermutlich dort relativ gut gehabt, aber im Vergleich zu denen, die tatsächlich zu Fuß gegangen sind, sind natürlich sehr viele Menschen dabei gestorben. Und es war tatsächlich eine, eine Mega-Anstrengung, eine Mega-Tat, die aber eben auch diesen Mythos kreiert haben, dass eben Mao an der Spitze Chinas steht. Und tatsächlich wird dann 1949 von ihm die Volksrepublik China gegründet, die es ja bis heute gibt. Und er wurde von da an als der Maximoliter gefeiert. Und er war eben derjenige, der tatsächlich China nach vorne gebracht hat, jedenfalls aus der damaligen Position zurückgeblieben, agrarisch äh, strukturiert, äh, kaum Großindustrie oder Schwerindustrie. Und durch diesen Krieg, diesen jahrelangen Krieg, natürlich auch tatsächlich schwer gebeutelt. Und aus dieser Situation heraus wollte er China führen. Und das beginnt eben mit der Staatsgründung im äh, Jahr 1949.
2: 1. Oktober 1949. Auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking haben sich hunderttausende Chinesen versammelt. In Sprechchören und mit Masseninszenierungen feiern sie den Helden der Revolution, Mao Zedong. Er steht auf einem Podest und verkündet die Gründung der Volksrepublik China.
3: Heute sind wir Chinesen aufgestanden. Wir werden uns nie wieder demütigen lassen. Wir nehmen einen gleichberechtigten Platz in der Familie der Nationen
1: ein. Der größte Triumph der kommunistischen Weltbewegung seit der Oktoberrevolution im Jahr 1917 ist perfekt. Gleichzeitig müssen die USA eine schwere Niederlage hinnehmen. Sie haben auf die Nationalchinesen um General Chiang Kai-shek gesetzt. Der aber ist geflohen und hat das Land einem Mann überlassen, der im Kapitalismus die größte Geißel der Menschheit sieht. Mao Zedong herrscht nun über ein Fünftel der Weltbevölkerung. Und das in einem kommunistischen Staat.
2: Mao Zedong wird am 26. Dezember 1893 als Kind wohlhabender Eltern geboren. Kindheit und Jugend passen nicht in die Modellbiografie eines Revoluzers, der sich wegen eigener Armut der kommunistischen Bewegung anschließt. Der junge Mao verlässt sein Heimatdorf, als sein Vater ihn nach traditioneller Sitte mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft verheiratet. Er geht nach Peking und bekommt Kontakt zu den Gründern der Kommunistischen Partei Chinas. Fortan ist Mao an den politischen Auseinandersetzungen mit der chinesischen Regierung beteiligt.
1: Mao verschlingt Literatur aller Art. Konfuzius gehört ebenso dazu wie die Klassiker der westlichen Welt und die Theoretiker des Marxismus. Seine Vision eines modernen China ähnelt der Kommunebewegung, die es Anfang der 20er Jahre weltweit gibt.
3: In den Kommunen verbinden wir gemeinsames Arbeiten mit der Bildung der Menschen. Groß und klein, alt und jung sollen miteinander gleichberechtigt lernen. Ja, wie soll das gehen? Die Männer müssen auf dem Feld die Ernten einholen und die Frauen ziehen die Kinder groß. Da bleibt keine Zeit für gemeinsames Lernen. Doch, denn alles wird vergesellschaftet. Alle arbeiten an einem Projekt und alle haben einen gleichen Anteil am Ertrag. Dafür brauchen wir Kinderkrippen, Schulen oder Krankenhäuser. Wer soll die bauen? Die Menschen bauen das selber. Jeder ist an den Arbeiten beteiligt. Und jeder hat später das Recht, alles zu nutzen.
2: Mao Zedong durchläuft keine lupenreine Parteikarriere. Er bekleidet zwar viele Ämter und Funktionen, gerät aber oft in Konflikte mit der Parteilinie. Vor allem die Aussöhnungsstrategie mit den Nationalchinesen um General Chiang Kai-shek sucht er ein, ums andere Mal zu umgehen.
1: Im Oktober 1934 wird die Lage für Mao, der inzwischen Militärkommandeur geworden ist, immer prekärer. Die Armeen Chiang Kai-sheks haben seine Einheiten eingekreist. Mao ist gezwungen, die Flucht zu ergreifen und gibt den Befehl, nach Norden aus dem Kessel auszubrechen. Niemand ahnt, dass dies der Anfang eines zwölfmonatigen Marsches über 12.500 Kilometer sein wird. Der lange Marsch dient später als Mythos und Legende der Parteigeschichte. In Wahrheit ist es eine Flucht und für Mao Zedong auch kein Marsch, denn er wird den größten Teil der Strecke in einer Senfte getragen.
2: Als er am 20. Oktober 1935 schließlich Yan'an in der inneren Mongolei erreicht, sind von 85.000 Soldaten noch 7.000 am Leben. Mit ihnen gründet er eine Sowjetprovinz und lebt für die kommenden zwölf Jahre in Höhlen und provisorischen Unterkünften. Mao entwickelt in dieser Zeit eine eigene kommunistische Ideologie. Für China, so sein Kalkül, passt keine Kopie der Sowjetunion. Es ist die Geburtsstunde des Maoismus, der bald in Gegensatz zu den Bolschewiken in Moskau gerät.
1: Diese kampfjahre Maos sind auch Lehrjahre eines Diktators. Was er erlitten und ausgehalten hat, wird er später als Mittel zur Durchsetzung seines Willens einsetzen.
2: Von der Basis in Yan'an organisiert Mao Zedong militärische Operationen und festigt seine Position in der Kommunistischen Partei, deren Generalsekretär er seit 1942 ist. Wer sich ihm widersetzt, wird verjagt oder degradiert. Gleichzeitig schult er seine Soldaten, Dabei folgt er keinem Lehrbuch, sondern nur seinen eigenen Erkenntnissen.
3: Eine Revolution ist kein Gastmahl, kein Aussatzschreiben, kein Bildermalen oder Deckchensticken. Sie kann nicht fein sein oder gemächlich und zartfühlend, höflich, zurückhaltend und großherzig durchgeführt werden. Revolution ist ein Aufstand, ein Gewaltakt, durch den eine Klasse eine andere Klasse stürzt. Politische Macht kommt aus den Gewehrläufen.
1: Seine radikalen Vorstellungen stoßen in Moskau auf Ablehnung. Als aber Japan und Deutschland den anti icom internpakt gründen und der chinesisch-japanische Krieg beginnt, sucht Stalin einen asiatischen Verbündeten, der stark genug ist, Japan an einer Invasion der Sowjetunion zu hindern. Gegen den Willen Maos zwingt er die Kommunisten in eine Einheitsfront mit General Chiang Kai-shek. Bei den Koalitionsverhandlungen macht Mao gute Miene zum bösen Spiel.
3: Wir Kommunisten wünschen eine Koalitionsregierung, weil wir die Demokratie in China einführen wollen. Das wird kein Problem sein, wenn die Kommunisten die Überlegenheit meiner Partei anerkennen und damit auch meinen Führungsanspruch. Wir akzeptieren das. Die KP Chinas ist einverstanden. Es lebe der große Führer kai Chek. Auf dass die Probleme zwischen uns der Vergangenheit angehören, und wir gemeinsam China in eine bessere Zukunft führen. Auf Ihr Wohl, Brustgenossen.
2: Aber der Frieden hält nur bis zum Ende des Krieges mit Japan. Dann beginnt ein unversöhnlicher Bürgerkrieg, der trotz militärischer Unterlegenheit mit einem Sieg der Kommunisten endet. Als Chiang Kai-shek im Herbst 1949 nach Taiwan flieht, ist für Mao der Weg an die Spitze des Staates frei.
1: Mao Zedong ist der neue starke Mann Chinas. Und er macht sich gleich ans Werk, das Land nach seinen Ideen umzukrempeln. Dem Volk redet er ein, die Revolution sei nicht zu Ende. Vielmehr sei das Leben eine permanente Revolution. Und so folgt eine Kampagne nach der anderen.
2: Erst gegen die Konterrevolution. Damit werden die Dörfer von missliebigen Subjekten befreit.
3: Der Marxismus kennt kein Mitleid. Die Beseitigung von Imperialismus, Feudalismus und Kapitalismus muss zwangsläufig zur Vernichtung der chinesischen Bourgeoisie führen.
1: Am einschneidendsten aber ist der große Sprung nach vorne, mit dem Mao Ende der 50er Jahre Chinas industrielle Produktion ankurbeln will.
3: China muss die weltweit höchste Getreideproduktion haben, aber gleichzeitig müssen wir die Stahlproduktion innerhalb von 15 Jahren vervierfachen. Dazu muss die Bevölkerung auf dem Land mobilisiert werden gegen die schlimmsten Feinde einer ertragreichen landwirtschaftlichen Produktion. Ratten, Spatzen, Fliegen und Moskitos.
2: Tatsächlich werden die Spatzen durch gewaltigen Lärm tagelang daran gehindert, sich auf einem Baum niederzulassen. Schließlich fallen sie tot vom Himmel. Als Folge breiten sich Insekten aus und zerstören die Ernte.
1: Die Stahlproduktion soll gesteigert werden. Also errichtet man in den Dörfern Erdöfen, in denen alles geschmolzen wird, was wie Stahl aussieht. Millionen Bauern verrichten auf Geheiß der Partei diese Arbeit und lassen ihre Felder brach liegen. Das Ergebnis ist ein apokalyptisches Desaster. Fast 40 Millionen Menschen überleben diese Kampagne nicht.
2: Anfang der 70er Jahre zieht sich Mao Zedong mehr und mehr zurück. Aber er ist die politische Instanz im Hintergrund. Gegen seinen Willen geschieht in China nichts. Er lebt bis zu seinem Tod, von dem Nimbus ein Milliardenvolke einzuhaben. Wenn auch auf Kosten von Millionen.